0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Quais fatores culminaram no reino dividido do reino do Norte e reino do Sul, reinado de Israel e reinado de Judá? Quais foram as principais circunstâncias que levaram o povo inclusive para a idolatria? Quantos elementos podemos considerar inclusive para os dias de hoje? Como podemos aprender com os exemplos de Roboão e Jeroboão para que não possamos cometer os mesmos equívocos? E Salomão, será que os princípios dados da divisão do reino se deu no reinado dele? Questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que hoje possa estudar a lição 2, que tem como tema o Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. E isso dentro da temática desse terceiro trimestre de 2021, das lições bíblicas da CPAD, dentro do grande tema desse trimestre, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Certamente, as contribuições que você vai ter acesso nesta aula vão fazer sim diferença em sua vida. Você que é professor, que quer ter acesso a ainda mais materiais, discussões, enquetes, observações ao longo da semana, existe um grupo, um canal na verdade, no Telegram. Nesse canal eu coloco materiais e subsídios adicionais e todo sábado às 21 horas temos nosso chat de voz em que você pode fazer sua pergunta e ter o um esclarecimento ao vivo comigo e sempre com um convidado especial. Nessa semana teremos o irmão Josimar do canal EBD Vivais que já participou conosco em momentos anteriores. <risos> A lição de hoje, que trata sobre o reino dividido, abordando a perspectiva tanto de Jeroboão e Roboão, que foram os sucessores de Salomão em ambos os reinos, e peço para que você tenha bastante atenção a esses pontos que eu irei apresentar desde aqui o texto áudio, que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A verdade prática diz assim, os maus conselhos levam um homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. E é interessante fazer essa questão do conselho, porque é um dos fatores preempoderantes que faz com que o reino de Israel tenha uma divisão, o povo de Deus seja dividido e de forma geográfica e também cultural. Bem, a leitura diária são uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você possa acompanhar. Perceba que existe uma relação muito forte com princípios apresentados em provérbios. Provérbios de Salomão. Exatamente, o pai de Roboão e aquele que também escolheu Jeroboão para que fosse chefe sobre um determinado grupo e que também tivesse poder e certa influência. Isso enquanto vivo, né? e obviamente o Jeroboão ele assumiu um dos reinados. Mas é interessante notar que as observações, os princípios de Salomão... Que são a sabedoria bíblica, uma sabedoria divina, proveniente do próprio Deus, ele serve-se de parâmetro, não apenas para aqueles homens naquele período que deveria ter servido, na verdade, bem como também para os dias de hoje, para mim e para você. A leitura bíblica em classe encontra o 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, versículo 13, 14 e do 26 ao 29. Ou seja, no fim das contas, eu recomendo que você leia todo o capítulo 12, pelo menos, para a exposição dessa lição bíblica, certo? Para que você possa entender melhor o contexto. Bem, a nossa introdução aqui, eu quero ressaltar para você os objetivos geral e os objetivos específicos. Quanto ao objetivo geral, temos ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Quanto aos objetivos específicos, elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de roboão o filho de Salomão, e pontuar o pecado da idolatria de Jeroboão. E iremos apresentar aqui também sete subsídios. Primeiro deles, a divisão do reino, sentença por causa de Salomão. Alguns podem desconsiderar da forma que a lição está sendo apresentada, pode passar desapercebido que, Parte do que ocorre é uma consequência das atitudes do próprio Salomão, relato do próprio Deus, certo? Então está registrado, a gente vai ver esse trecho bíblico e discutir um pouco sobre isso. O cisma hebraico, o que ocorreu, essa divisão, esse racha, o abandono de alguns, inclusive da prática religiosa, que era, digamos, monoteísta para um único Deus em que passa a existir um sincretismo religioso e isso é muito prejudicial obviamente, acontece não só nos dias de hoje mas aconteceu naquele período bem, a divisão do território é uma das consequências talvez o que passa em primeira nossa mente a divisão do reino na perspectiva territorial, também existe um contraste político entre os dois reinos que diferença é essa? a gente vai se aprofundar nessa questão o culto sincrético de Israel, o que, é que o reinado do norte estava empregando e que era prejudicial, obviamente, ao próprio interesse e à vontade de Deus. As capitais dos dois reinos, você vai descobrir que um dos reinados teve diversas capitais. Qual será? Você vai descobrir hoje. E a relação dos reis do norte e do sul, ou seja, quem foram todos os reis de ambos os reinados. Diversos materiais, diversos subsídios, aproveita esse conteúdo de ponta a ponta, certamente vai ser muito proveitoso para sua aula de escola bíblica dominical. Topo 1 da lição fala sobre as principais causas da cisão. E a palavra aqui cisão, para quem talvez esteja tá chegando, é quer dizer separação, divisão. Então, houve uma divisão. Mas quais foram os principais elementos, as principais causas para isso? Um dos elementos é que no período de Salomão existiu altos investimentos direcionados para a construção de projetos arquitetônicos. Esses templos, essas construções, esses palácios, que está registrado inclusive em 1º reis capítulo 5, do versículo 3 ao 5, fez com que houvesse uma necessidade de, quê? de existir um financiamento, porque uma alta demanda de empreendimentos que vão exigir esforço humano e também insumos, e parte desses insumos nem sequer talvez estivessem em Israel, ou seja, deveria haver necessidade de procurar esses materiais, esses elementos em outras nações, importar, e para que tivesse isso era necessário recurso financeiro, isso exigia o que? Tributos, altos tributos. É só você fazer uma breve contextualização ou uma analogia ao nosso presente momento. Se você observar que você tem um, um SUS, por exemplo, educação básica, educação de ensino médio, educação superior, paga pelo Estado. Isso demanda um alto custo. Esses elementos de saúde, educação, segurança, que demandam alto custo, é pago pelo recurso financeiro arrecadado por meio de tributos. Portanto Quanto maior a carga tributária, permite uma maior atuação do Estado para suprir algumas necessidades da população e, eventualmente, aquilo que talvez nem seja prioridade máxima de um Estado disponibilizar o povo. Mas isso aconteceu, de certa forma, com Israel, com o povo de Deus. Contudo, parte desse recurso, ou uma parte significativa, ficava centralizado no próprio reinado, com o próprio rei. Ou seja... Salomão criou uma perspectiva que aumentou um racha dentro de divisões sociais dentro do povo de Deus. Porque existiam os escravos e também existiam a aristocracia, os militares, pessoas que estavam em situação um pouco melhor. Essa distinção é inclusive um dos elementos do pano de fundo para o descontentamento do povo porque deixou de ter um certo peso hierárquico que cada tribo tinha no contexto previamente estabelecido. Mas Salomão, ele, ao criar outras subdivisões administrativas, inclusive misturou as tribos, ele culminou num aumento de rejeição do próprio governo dele. Era uma estratégia de diminuir talvez as discussões internas entre cada tribo, mas também trouxe outros lados negativos, que a gente vê o um desdobramento, obviamente, nessa lição número 2. A população, por pagar altos tributos e ter um trabalho obrigatório para passar da população, para manter essa estrutura, fez com que houvesse um descontentamento já no governo de Salomão. E é interessante notar que essa divisão do reino que culminou no descontentamento, obviamente, dessas tribos do norte, em relação principalmente às tribos de Judá e Benjamim, que faziam parte ativa do governo. É só você pensar em algumas cidades ou, na verdade, países em que existe uma capital e parte do recurso é centralizado naquela infraestrutura de colocar a máquina para funcionar. É só você observar, por exemplo, Brasília. Existe um certo desenvolvimento naquela região, porque é a capital do país. Perceba que qualquer outro lugar que fosse a capital deveria ter um recurso eh, excedente para poder manter a estrutura do próprio governo. Isso, de certa forma, aconteceu com Israel. Essa decisão com o povo de Deus de permanecer a centralidade, obviamente, no reinado, o que não me espanta de forma alguma, é o normal, mas isso gerava um descontentamento daquelas regiões mais afastadas. E isso influenciou também para o desgaste do governo de Salomão. Roboão, portanto, quando assumiu o reinado em 931 a.C., ele já pegou um reinado que trazia obviamente sérias divisões. Quando ele teve a oportunidade de diminuir a carga de trabalho, de diminuir o peso do Estado sobre a população, sobre essas pessoas, o que o Robão fez? Ele simplesmente ele aumentou a carga. Ele não diminuiu. E por que, que ele aumentou a carga? Ele, ao consultar pessoas que eram os anciãos, aqueles que poderiam dar um norte para ele, que inclusive aconselhavam o próprio pai dele, Salomão, e eles indicaram que era melhor que ele cedesse a vontade do povo, pelo menos em parte dessa vontade, para que diminuísse o peso da mão do Estado, diminuísse o poder que o Estado exercendo sobre o povo. Mas ele fez o contrário, ele aumentou, ele ampliou isso derivado de ouvir conselhos, de jovens, jovens que cresceram inclusive com ele, como diz o relato bíblico. Isso não quer dizer que o mais velho sempre vai estar correto, mas desprezar a opinião daquele que tem mais experiência em detrimento da opinião do mais jovem, é um risco a se assumir. E dentro do contexto que estava apresentado, se tivesse um pouco de bom senso, talvez seria a melhor iniciativa, lógico, Prevalecer a diminuição dessa carga porque Salomão já tinha ampliado bastante significativamente o reinado dele já tinha a construção do templo feita mas não, preferiu ampliar o poderio do estado sobre a população portanto, essas dez tribos do norte as que estavam um pouco mais distantes do centro religioso e do centro político inclusive de, do reinado preferiram o que? Se segregar, separar, haver a cisão e sob o comando de Jeroboão. Jeroboão, inclusive, que tinha sido líder dentro do próprio reinado de Salomão. E ele capitaneou essas tribos e se tornou rei da região norte do país. Conforme você pode observar em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 16 ao 20. Um outro elemento que eu queria trazer para você aqui refletir é que em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 6 ao 13... Temos um motivo que levanta esse interesse de Deus que vai haver a divisão do reino. Mas isso ocorre não porque Deus queria, é porque o próprio Salomão estava pavimentando este caminho. Esse foi um dos problemas dele, do reinado dele. Olha o que diz aqui em 1 Reis capítulo 11, do versículo 6 ao 13. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Perceba que Salomão ele não continuou, olha só, não perseverou. Ele começou bem, estava lá com Deus, usando a sabedoria divina, e em um certo momento ele abdica disso, ele deixa de utilizar disso. Diz o versículo 7, Então edificou Salomão um alto aquemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Ou seja, Salomão ele criou altares a deuses pagãos. Em virtude das mulheres em que ele tinha se casado. Que elas adoravam outros deuses. E Salomão foi influenciado... Pela adoração desses outros deuses, permitindo que houvesse dentro da terra do povo de Deus altares dedicados a deuses pagãos. Versículo 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Salomão vai influenciar para que as mulheres passassem a adorar a Deus, o único e verdadeiro Deus, incentivou e construiu altares para os respectivos deuses dessas mulheres. Ou seja, o sincretismo, a mistura, os outros deuses foram trazidos para dentro do povo de Deus, não apenas pela própria mulher em si, mas pelo incentivo do próprio Salomão. E esse foi um grave problema diz o versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão porquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel o qual duas vezes lhe aparecera é interessante que Salomão ele tinha sabedoria divina Salomão teve conhecimento e sabedoria suficiente para pedir a sabedoria divina. E depois que ele tinha, não aquela sabedoria humana inicial, o conhecimento que o pai dele passou para ele, mas também que ele tinha a sabedoria divina, Salomão conseguiu dar um passo para trás. Na verdade, deu vários passos para trás. Não apenas abandonou a sabedoria divina, como também abandonou a sabedoria comum. Aquela que ele tinha alcance, ou estava de fácil acesso, pelo conhecimento de seu pai. Portanto, foi um, um, um grito, vamos dizer assim, de desobediência para com o próprio Deus. Isso é impressionante, né? Mas tudo bem, vamos avançar aqui um pouco mais. No versículo 10 diz o seguinte, E acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão. Visto que houve isto em ti que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei certamente rasgarei de ti o reino e o darei a teu servo. Olha que coisa, versículo 12. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai e de teu filho o rasgarei. Versículo 13, para encerrar. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Ou seja, o reinado de Salomão só não foi duramente destruído porque existia uma promessa que o reinado de Israel permaneceria. O descendente estaria assumindo. E isso foi a promessa que Deus fez a Davi. Salomão também teve a confirmação dessa conduta. Contudo, ele já tinha certeza que o reinado dele não iria ser unificado após a sua morte. Pensa só a situação de Salomão, em saber que o contexto em que ele estava inserido, tudo que ele conseguiu construir, que ele deu de continuidade ao próprio reinado do seu pai, no, na geração seguinte vai ser destruído. Na geração seguinte vai haver divisão. Perceba que esse processo de, da, da união dos povos não passou de duas gerações então é algo muito complicado e que devemos considerar obviamente fortemente como nós conduzimos os nossos lares, nossas famílias, as nossas igrejas, como pensar em passar o cajado, passar o cajado de forma coerente, de forma correta, íntegra, com sabedoria. Na aula passada, expliquei um pouco da lógica daqueles reinos que a princípio já existiam a subdivisão, mas que permaneciam unidos em torno de uma figura central. Contudo, por essas circunstâncias já apresentadas, houve o um cisma. Três circunstâncias muito importantes a serem consideradas e que faço questão aqui de ressaltar para você. A primeira delas, a própria divisão do território. A segunda, o contraste político entre os dois reinos. Existiam diferenças políticas. E o culto sincrético de Israel. E quando eu falo Israel aqui, é o reinado do norte... A divisão do território. E aqui quero trazer alguns elementos bem interessantes que talvez possa passar batido por alguns. O primeiro deles é que o reinado de Jeroboão ficou com a maior parte das tribos. Por isso manteve o nome de Israel. A maior força econômica permaneceu com Israel. Local das melhores produções agropecuárias e situado na vizinhança pacífica dos parceiros comerciais da Fenícia. A denominação reino do norte, como você deve já imaginar, ela não é bíblica. E sim uma convenção de comentaristas e estudiosos da bíblia. Inclusive, eu apenas estou seguindo o que todo mundo já tem feito há bastante tempo, tá certo? Então não existe essa distinção de reinado do norte ou reino do norte. Isso aqui é uma constatação da perspectiva geográfica, tá certo? O reinado de Judá manteve o nome originário da tribo embora ela não estivesse o quê? Só. Existia uma outra tribo conjunta com ela, que era a própria tribo de Benjamin. E, além disso, existiam pessoas que saíram do Reinado do Norte, obviamente, sob o domínio de Jeroboão, por perspectivas religiosas, para não fazer parte desse sincretismo, e que migraram para essas tribos. E, obviamente, também os próprios levitas que já faziam parte desse aspecto geográfico, tá certo? Então, a composição do Reinado do Sul era desta forma. Então, além dessas questões, existia também uma perspectiva que é importante considerar. O Reinado do Sul, ele ...acabava que se tornava... ...por ser mais pobre... ...mais pobre após a divisão... ...porque enquanto estavam unidos... ...e todas as tribos trabalhavam... ...todo mundo trabalhava em prol do reinado... ...o reinado do sul... ...ele acabava que absorvia parte dos tributos... ...que vinham da região do povo do norte... ...ou seja... O norte trabalhava e boa parte era consumida onde? Na região sul. Então era isso que acontecia. Inclusive é esse um dos mecanismos que fazem estatar esse processo de divisão. Um dos motivos que cria a insatisfação dentre o povo de Deus. Uma outra questão é que a perspectiva da região do sul, do sul do país, era mais complicada na perspectiva de invasores. Então essa questão também é prejudicial para a região do sul, ou seja, é uma região mais pobre financeiramente, economicamente, e também mais suscetível a invasores, uma outra perspectiva que eu quero apresentar é o contraste político entre os dois reinos. Em que perspectiva? A divisão não foi apenas do aspecto geográfico, mas também de estrutura política. E isso alguns desprezam ou desconsideram em suas análises, em seus estudos. Portanto, peço que você tenha bastante atenção nesse quesito. Diz o seguinte aqui, algumas observações que eu quero deixar bem claro para você. Primeiro, os dois reinos tiveram destinos bastante diversos. Para Judá, assumir o reinado derivava de ser filho do rei, ou seja, era uma dinastia. Isso já não ocorria no reino do norte. Já no reino do norte, ou a nação de Israel, sempre foi muito complicado essa perspectiva de assumir o herdeiro, o filho do rei. Existiam diversos golpes de estado e isso contribuiu para um motivo ou questões de instabilidade política dentro do reinado do norte. Um outro elemento, que é a perspectiva religiosa, perceba que o impacto do sismo hebraico, dessa divisão, desse racha, trouxe discussões quanto à perspectiva geográfica, à perspectiva política e também religiosa. Porque o que aconteceu em Israel foi um culto sincrético. Na região sul, por mais que teve diversos problemas em relação até mesmo a algumas questões de idolatria, mas oficialmente permaneceu-se o templo de adoração permaneceu-se as festividades com as respectivas datas tudo sendo respeitado e de alguma forma sendo praticado. Já no reinado do norte, Jeroboão se colocou numa questão muito problemática. Por quê? Porque se ele permanecesse com a estrutura religiosa semelhante à do reinado do sul o que aconteceria? As pessoas estariam sempre migrando para o reinado do sul o que poderia levar em algum momento a própria desestabilização do governo dele e as pessoas migrarem de forma, vamos dizer, por aderência religiosa ao reinado do sul e aí ele se esvaziar do seu poder. Portanto, a atitude dele foi ele absorver elementos que eram comuns da prática religiosa daquele período e colocar elementos novos e criar uma espécie de nova religião, só que adorando ao próprio Deus. Mas só que o caminho seria outro. Essa estratégia foi, de certa forma, inteligente para manter o povo dentro de uma estrutura religiosa, ou seja, para que ele não perdesse o controle. Mas do ponto de vista para o povo, isso era péssimo, porque existia um incentivo do Estado, um incentivo do rei para a idolatria dentro do povo. E perceba que algumas coisas que eles fizeram foi exatamente colocar animais, bezerros de ouro, em cidades como Dan e Betel. Na verdade, em Dan e em Betel. E esses locais escolhidos se deu com base, olha só que interessante, a elementos religiosos comuns ou lugares que eram considerados, digamos, distintos pelo povo. Porque em Betel foi o local onde Jacó viu a escada de anjos subindo e descendo aos céus. Já em Dan era o local que tinha sido é, estabelecido pelos levitas no tempo dos juízes como lugar de adoração. Então, perceba que essas questões... Elas eram comuns naquela cultura e foram absolvidos pela estratégia de Jeroboão de manter o povo dentro daquele espaço geográfico com uma cultura própria, com uma religião própria. E aí, outra coisa que ele também fez, ele destituiu, ou ele acabou com o fluxo do trabalho sacerdotal dos levitas, criando um novo tipo de sacerdócio que era... Por disponibilidade, ou seja, ele afrouxou os critérios de Deus. Ele criou uma nova religião. Ele não apenas fez pequenas mudanças, ele entrou e incentivou a idolatria. E por que a estratégia de usar bezerro de ouro? Alguém pode perguntar. Porque a figura do bezerro era uma figura adorada em outras religiões, ou seja, dos povos pagãos. Ele absorveu isso e a estratégia que ele empregou, inclusive, para que o povo de Deus continuasse ou aderisse a esse aspecto, era que ele chamava ou colocava esses locais como uma espécie de altar para adoração a Deus e não exatamente que estivesse adorando os deuses contudo, aqueles que eram pagãos, aqueles outras culturas que estavam dentro de Israel eles observavam aquilo e entendiam ali que era mais um Deus que adoravam o Deus do bezerro que estava atrelado a um outro Deus a um outro ser e aí cada cultura que se associava a um respectivo deus. E isso era uma questão problema, obviamente, porque levava o povo para a idolatria. Um outro suplemento, um outro subsídio que é bem interessante, é que as capitais que foram utilizadas, tanto o reinado do sul como o reinado do norte, elas derivaram exatamente também dessa fragilidade política e religiosa. No caso, o reinado do norte, muito mais do que o reinado do sul. Tanto é que o reinado do Sul não teve em nenhum momento mudança de capital, sempre foi Jerusalém. Contudo, para o reinado do Norte teve sim quatro lugares, quatro cidades: Siquem, Penuel, Tisa e Samaria. Mas é interessante notar que Samaria ela foi construída sobre um monte e tornada capital do reino do norte por volta de 880 a.C. No reinado de Oni, o seu filho Acabe foi o responsável pela maior parte da sua construção e foi tomada e destruída pelos assírios. E depois do no Novo Testamento ela foi reconstruída por Herodes e chamada de Seba. Então é só uma curiosidade adicional. Para você, tá certo? O segundo tópico, o tópico 2, fala sobre os erros de Roboão. E o texto bíblico em 1 reis, capítulo 12, do versículo 6 ao 10, ele nos traz uma composição bem interessante desse raciocínio, de percebemos o erro de Roboão. O primeiro diz assim, E teve o rei Roboão, versículo 6, Conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, Como aconselhai-vos que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo, Se você for servo deste povo, e os servires, olha só, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras todos os dias serão teus servos. A recomendação dos anciãos, isso aqui, dos mais velhos, dos mais experientes, aqueles que aconselhavam inclusive o próprio Salomão, o pai de Roboão. Porém, ele deixou o conselho que anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele, diz o versículo 8. Versículo 9. E disse-lhes que aconselhai-vos que respondemos a este povo que me falou dizendo, alivie o jugo que teu pai nos impôs. Olha só a recomendação dos jovens. Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele, eles falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós... Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, e na prática, ele não apenas prometeu, mas como executaria isso. Ou seja, assustou o povo. E aí foi um dos fatores que estartaram... A iniciativa de segregar e separar e haver a cisão dentro do reinado. E tendo aí o reinado do norte e o reinado do sul. No tópico 3 da nossa lição, também tratamos sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Porque esse é um dos pontos é, problemáticos que dá início no reinado do norte exatamente pelo seu primeiro rei. Jeroboão já começa e já começa muito mal. E aqui quis pensar um trecho da sua lição bíblica, em que traz uma contribuição, acho que muito importante. Diz assim o trecho da lição. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Olha só, o comentarista, o pastor Clayton, ele percebe que esse elemento é um dos divisores de água para que a a população, o povo, venha a sofrer. Diz também o texto, Deus não admite dar sua glória a outra, Isaías 42,8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição, de acordo com Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. E, como conclusão, quero apenas que você faça a seguinte reflexão. Primeiro, a missão de um líder é... É de decionar seus liderados e não os oprimir, que foi o que Salomão. Inicialmente fez para manter aquela estrutura, para poder crescer, ampliar o seu poderio. Contudo, Roboão estava se comprometendo a continuar com essa conduta e ainda mais pior, ainda mais pesado ao povo. E isso em virtude de uma decisão tomada com maus conselhos, baseado em conselhos de jovens, que não sequer faziam parte do grupo de anciãos que aconselhavam a Salomão e, obviamente, posteriormente estavam juntamente com Roboão. Também saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então, se cercar de bons conselhos, se cercar de aconselhadores, isso tende a ser bastante positivo. E por último, o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos o que? Exterminá-los de nossas vidas. Perceba que a divisão, o racha, é uma questão problemática para o povo de Deus naquele período foi naquele período como é para o povo de Deus hoje portanto devemos ter muito cuidado em que circunstâncias estamos criando atrito em que circunstâncias precisamos eventualmente fazer rachas dentro de uma igreja porque certamente isso pode trazer contribuições muito negativas não apenas para a liderança mas também para o povo então devemos refletir bastante sobre essa questão Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.